0: Дед Мороз — это какая-то глупость. Некоторые дети, представьте себе, в него верят. Ха-ха-ха. Нет, они в верят. Хо-хо-хо. Привет, это подкаст Сперва роди. Меня зовут Александр Борзенко. В этом подкасте мы рассказываем о родительстве, но не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Трое детей, о которых я постоянно рассказываю в этом подкасте. Их зовут Петя, ему 12, тише 10, а Мане 8 лет. А меня зовут Юра Сапрыкин, моему сыну Льву, год и 9 месяцев.
1: Пишите нам письма на адрес Сперва роди собаками Дузайо или записывайте аудиосообщение в телеграм-канал «Медуза loves you».
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский. Я сегодня буду говорить вот таким вот хриплым голосом, потому что меня болит горло. Тем не менее, оставьте нам оценки в Apple подкастах и пишите отзывы в приложении «Кастбокс». Мы все читаем. Большое спасибо.
0: С тех пор, как я веду подкаст о родительстве, я все время думаю, будет неловко, если кто-то из слушателей случайно меня встретит на улице, а я в этот момент качаю права с детьми. Например, там раздраженно что-то говорю, там «я сказал», там «они мне говорят сейчас» и так далее. Но оказывается, бывает вообще ровно наоборот. У меня была лучшая встреча в мире со слушательницей, потому что мы выходные, я водил Тишу с Мани на занятия в Сатар я веду там детскую студию подкастов, и как вы помните, наш прошлый выпуск был про благотворительность, как заниматься благотворительностью с детьми. И я очень заморочился на эту тему, что я мало этим занимаюсь, поэтому когда я увидел людей в майках «Поможем собачьему приюту», я сразу к ним подошел и выяснил, что они в основном принимают кормом, а не деньгами, что очень хороший признак. Это значит, что они точно не могут. Мы договорились с детьми, что после занятия пойдем и выясним, как можно помочь собачьему приюту. Выяснилось, что это проект, о котором можно узнать на сайте всемпособаки.ру, если кто-то захочет помочь. И я решил купить календарь, чтобы деньги отправились в пользу собачьего приюта. И вот представь себе, вот просто идеальный момент. Я, наконец-то, хороший отец. Я с детьми пришел помогать собачкам. И именно в этот момент ко мне подходит девушка и говорит, а вы, случайно, не из подкаста сперва ради... Ох, и Я понял, что все было не зря. Похоже
2: на новогоднее чудо.
1: На меня повлиял выпуск предыдущий. Я завел вчера карточку банковскую. Подари жизнь. Она действительно очень красивая. Тема нашего предновогоднего выпуска Дед Мороз. И как обсуждать Деда Мороза со своими детьми? Мы начнем с письма, потому что оно очень в тему сегодняшнего выпуска. Нам прислал его. Слушатель, отец Дмитрий. Моему сыну Пете почти 10 месяцев, и я слушаю ваш подкаст с самого первого выпуска в долгих прогулках с ним по парку. Скоро Новый год, и это будет первый Новый год у Пети, и хочется сделать его особенным с елкой, гирляндами, флажками и прочей атрибутикой этого праздника. Моя жена очень переживает за безопасность сына, боится, что он может опрокинуть на себя елку, перегрызть гирлянду или запутается во флажках праздник буквально под угрозой. Какие елки были у вас, когда дети были маленькие? И как вы с этим справлялись?
0: Я, кстати, помню, что мой папа очень тонко продумывал систему безопасности. Но это сейчас появляются всякие вот специальные заглушки для розеток. Тогда, мне кажется, когда мы были детьми, ничего такого не было. Но у нас на даче, например, была лестница на второй этаж, и дети, когда научались ползать, моментально на нее забирались, и папа ставил туда решетку угу. и на ящике с посуды и так далее тоже ставил такую защиту от ребенка. А мы вот отмечаем Новый год в Казани всегда, и до появления
1: Лёвы мы всегда вешали игрушки Чуть выше, потому что там две собаки, которые все время проходят и там могут задеть своим хвостом, и игрушка упадет. И так же мы поступили в прошлом году, честно говоря, совершенно не задумывался. Хоть я и тревожный отец, который все время думает про безопасность, с елкой вообще не было такой проблемы. Мы просто взяли и повесили игрушки выше, и вопрос был решен.
2: А мы как раз сейчас должны поставить елку и. Я просто считаю, что мы должны поставить ее на стол. Но Шмагун считает, что даже там Соня до нее все равно доберется.
0: Наша елка на столе.
2: Да, да, самый лучший день 31 декабря. Ну, в общем, честно говоря, я тоже опасаюсь немного, что Соня может свалить на себя елку там и что-нибудь как-то сломать. Но можно, мне кажется, придумать какие-то способы, тем более с 10 ребенком, который только ползать еще умеет. Да, а
1: что там страшно, даже если что-то упадет? Елка же не
0: дикобраз. Цитаты великих людей. Елка не дикобраз, Юрий Саприкин. В общем, мы не даем советов. Мы просто желаем вам удачи с елкой. Мне кажется, что все должно быть хорошо. У нас елка обычно очень высокая, с настоящими свечами. Под ней всегда стоит огнетушитель. Сколько мы детей не растили, все было нормально. Вот кошки это другое. Вот мы, я не знаю, вот у нас котенок Мейбл, и mm-hmm. она безумно любит играть. Каждый день, практически, она забирается нам на голову буквально когда мы еще спим и начинает просто играть с волосами. Mm-hmm. Вот, и что будет с елкой, я даже себе боюсь представить, сейчас первый раз об этом задумался. Спасибо, Дмитрий. Мы благодарим партнера этого выпуска компанию Hills, которая выпускает корма для домашних животных. Совсем скоро Новый год, и во время праздника часто появляется соблазн угостить собаку или кошку чем-нибудь со стола. Hills предупреждает, что лучше этого не делать. Привычная для людей еда может навредить животному и привести к неприятным последствиям для его здоровья. Спасибо за письмо, потому что тема сегодняшнего выпуска это Дед Мороз, Юра. В твоем детстве существовал такой персонаж? Дед Мороз, ты верил в Деда Мороза?
1: Дед Мороз существовал у меня, он существовал в детском саду, он приходил к нам домой, и я вчера позвонил своим родителям, чтобы узнать, ну, как бы это было их развлечение. То есть они хотели как бы специальную говорю, Зачем мне нужен был Дед Мороз? И они сказали, что, ну, как бы сказка должна существовать в этом возрасте. Я, в принципе, с этим полностью согласен. Я абсолютно не испытываю какой-то... Ну, есть сейчас такой тренд, что Дед Мороз не существует. Нужно сразу сказать ребенку, что Деда Мороза нет. Потому что, в первую очередь, он должен знать, что подарки дарят родители, а их не приносят Дед Мороз.
0: Ну, честно говоря, у меня в нашем детстве не было культа Деда Мороза. И у моих детей тоже подарки дарят на Рождество родители а частично Святой Николай. Но такие большие подарки дарят родители. И, честно говоря, мне как-то не хочется делиться славой с каким-то Дедом Морозом. Мне важно, я как бы мы с Шурой как бы дарим своим детям Крутые подарки. И это тот момент, когда дети тебе максимально благодарны. (laughs) Это очень приятный момент. Почему я должен говорить? Это... Дед Мороз. Да, это Дед Мороз, а мы просто лохи. На самом деле, это я, это я. Вова, ну у тебя был в детстве Дед Мороз? Да, конечно,
2: был Дед Мороз. Ну, в смысле, он, он не в своем обличии был, а как персонаж, который подарки тебе приносит. Ну, то есть, мои родители не присваивали себе его заслуг. Я же рассказывал, да, что мы с моей сестрой орали из окна, типа, чтобы Дед Мороз услышал нас. Mm-hmm. «Привези мне мои», там, не знаю, что я там хотел в то время. Мои года. «Железную дорогу», наверное.
1: Этот процесс, он полностью, на мой взгляд, игровой. Я еще ну, обсудил Деда Мороза с Верой сегодня. И она сказала, что... Ну, то есть, это ситуация, как типа трактор идет спать. А, это да, просто. Из этой серии. Напомню,
0: что Юра в эпизоде про вранье очень всерьез признавался нам, и как-то видно было по его лицу, что он раскаивается, очень виноват, да. что он лжет своему сыну, что тракторы по ночам спят.
3: Я вообще не понимаю, потому что я это своего детства. Не помню момента не в то, что я верила в Деда Мороза, не в то, что я не верила. логично. А потому что я считаю, что нет у ребенка понимания, что он верит или не верит. Это как игра. Ты когда выиграешь в котенка, я не знаю, волшебника, ты в этот момент понимаешь, что существуют, не знаю, какие-то что что ты вообразил вокруг себя. Ты же не отдаешь от чего, ты же играешь. И это такой же атрибут волшебства вот, и воображения. Да, я тоже так думаю. Все остальное это надуманные взрослыми какие-то привычные. конструкции. Да, потому что, что ребенок. Ну, то есть я даже, вот, вот например, с неделом морозом связанная с чем-то еще, из детства у меня вспоминание, что мы едем в машине, и мама взяла какую-то игрушку и ей со мной разговаривает. Угу. И вот почему-то я запомнила, что я с одной стороны понимаю, что эта игрушка не живая, не настоящая. И я Понимаешь, мама говорит за нее. Но, с другой стороны, мне это вообще не важно, mm-hmm. технически как это происходит, потому что не важно, что игрушка со мной говорит. И я, типа, я верю в этот момент, что мы mm-hmm. общаемся. Я не знаю, это то же самое, что Дед Мороз. Проблема не в Деде Морозе, а в традиции общей, вокруг чего ты ее соберешь. Вокруг чудо, что, типа, какой-то важный день ну, определенный в году, который отличается от всех остальных тем, что происходит что-то невероятное. Или день, в который ты просто получаешь что-то ценное. Потому что, понятно, дело, ну, вообще, в этот в эпоху консимиризма все сдвигается, конечно, в сторону. Mm-hmm. И я думаю, что всем этим детям просто сейчас настраиваются, существует, существует, важно, что просто классные несли подарок. Ну, или как, типа, все ржут над тобой, там, в подкасте, что ты считаешь, что врешь Леви, когда говоришь, что машинки спят. Вот это...
4: Серии Деда то Деда же Мороза.
3: самое про Деда Мороза. Почему-то всем понятно, в чем шутка, когда там типа О-ха-ха-ха, машинки не спят. Но у всех почему-то большой вопрос про Деда Мороза.
1: Ну, мне кажется, что ты, правда, можешь это регулировать. Ты можешь дарить подарок от себя, и ты можешь придумывать что-то от Деда Мороза. Дед Мороз может ежегодно приносить тебе какую-нибудь книгу, например, какую-нибудь обычную, не знаю, наклейки. вот. И мне кажется, что это. Не может быть большой проблемой вообще и не может являться каким-то трудным вопросом для ребенка.
0: Ну, на самом деле, я легко себе представляю, как это может быть трудным вопросом. Потому что mm-hmm. если ты все время рассказываешь, что дед Мороз есть, и как-то это все возгоняется, вот иди спать, потому что дедушка Мороз придет, или, ой, а кто же там, это дедушка Мороз, а давайте позовем снегурочку, а там та-та-та-та, а нет, дедушка сейчас не может, потому что он, не знаю, у других деток и скоро к тебе придет. И параллельно ты хочешь привить детям, например, ну, какое-то критическое мышление. И вот у меня это довольно интересная такая штука, потому что я тоже за то, чтобы у детей в жизни была сказка. И поэтому я не считаю, что критическое мышление равно во всем нужно все время исходить только из каких-то реалистических, прагматических позиций в отношениях с ребенком и объяснять, что мы сейчас с тобой прочитали про теремок, но на самом деле так реально не может быть. Ну, это же ужасно. Да-да-да, но это странно. В смысле, а чего именно не может быть в теремке? Виды так не коммуницируют между собой, как в теремке. Не может медведь, бабуру медведю там речь, но там даже не уточняется вид. Ну, короче, он не может говорить мыши, какой бы вид мыши это ни был, что коммуницировать и как бы договариваться с ней о жилище. В дикой природе это невозможно.
2: Ладно, спасибо за разъяснение. Конечно, сказку ты умеешь уничтожить. Откры, я открыл понял.
1: глаза, нам сейчас борзен.
2: Ну, вот просто да. я, 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 к, я к чему говорю. Нормальный человек вообще. Записываем новогодний выпуск, просто рассказывает нам, что в теремке все неправда.
0: Ну, ты меня спросил, я тебе отвечаю. Вот на самом деле хорошая иллюстрация, что будет, если доходить до крайностей в этом стремлении привить ребенку критическое мышление. Но забавно, что я на самом деле с детьми использую такую тактику двойных стандартов. Я в какой-то момент про что-то хорошее говорю: да, не знаю, у, у нас нет зубной феи, но ну, условно к тебе придет зубная фея. Но при этом, если ребенок боится привидений, то я сразу на себя надеваю такую маску сурового материалиста. И говорю, слушай, не надо этого бояться, значит, привидений не существует. Тем более, что есть охотники за привидениями, и если что, они тебя защитят. В общем, у нас есть сегодня уникальный шанс позвонить Деду Морозу. Естественный звонок! Дедушке Морозу. А ты помнишь кот Великого Устюга?
1: Дедушка! Привет,
0: ребятушки!
1: Это Вася Сонькин. Папа, Дед Мороз и ведущий Телеграм-канала аватар Васи Сонькина в Телеграме.
0: Расскажи, пожалуйста, давно ли ты стал Деду Морозом?
4: Деду Морозом я работаю последние месяц 9. Первый раз у меня было, соответственно, в 20 или 21, так что я сам, в общем, ребенком был. И это был странный опыт. Моя первая работа с Дедом Морозом была для темы небедева.
0: Wow.
4: Это было достаточно интересно, и я к его ребятам хожу регулярно, и они уже, по-моему, понимают, кто я такой. Но в прошлом году меня в декабре, я понял, что у меня резко образовалась ситуация, что мне за аренду платить нечем. И, и в декабре найти работу, как известно, сложно. Кроме одной, работы Дедом Морозовым. Я решил написать пост, получил какое-то количество заказов. Большинство из них были в семью, и в том числе работал Дедом Морозом своей дочке на утреннике. И это достаточно странное ощущение, потому что, с одной стороны, Наташа подготовили к тому, что Дед Мороз немножечко похож на кого-нибудь из, из знакомых, чтобы не пугать. Моей дочке сейчас пять лет, я пока не готов к разговору о том, что я и Дед Мороз, я хочу еще годика-два-три подождать. И поэтому это такой очень рискованный ход ходить в потому что она девочка очень умная, и я не исключаю, что в этом году она меня разгадает, но тогда будем разбираться ситуации отдельно. Я стараюсь с вниманием и с уважением относиться к детям, и у меня на самом всегда, по сути, один вопрос. Я задаю ребенку и взрослым тоже вопрос, а чем вы гордитесь за прошедший год? И моя задача в этой, в этой ситуации — подлужить к духам Нового года, который помогает один год закрыть и новый открыть. И большинство детей с большим трудом отвечает на вопрос, чем они гордятся, потому что это абсолютно абстрактная концепция, которая, ну, ее надо понимать.
0: А ты как-то им помогаешь понимать?
4: Да, вот я пишу свою задачу помочь зафиксировать, и причем как бы показать, что гордиться можно не тем, за что родители хвалят только, а чем-то, что самому какую-то радость доставляло, Я не знаю, я перед тем, как проходить, спрашиваю родителей, чем ребенок интересуется, если я ребенка не знаю. И, не знаю, может быть, он в Майнкрафт играет, и я подталкиваю к тому, чтобы узнать, может быть, ты что-нибудь интересное построил в Майнкрафте. Или. Там, не знаю, ребенок очень любит рисовать и рисует какие-нибудь странные картинки, которые не совсем вписываются в такие традиционные понимания о том, что такое красиво, он мне показывает, я хвалю, и там, не знаю, как-то размышляю об этом вместе с ними. И это очень приятная задача, потому что ты действительно можешь видеть, какой как дух добрый, и получить какой-то Классный фидбэк от человека, и причем как бы ты понимаешь, что ты встраиваешься в достаточно важный такой спектр воспоминаний про какие-то семейные теплые моменты. И вот к нам приходил Дед Мороз. Это это вещь, которая вспоминается и приятно участвовать в таком.
0: Слушай, а у меня такой вопрос. Вот мы обсуждаем, нужно ли вообще говорить о Деде Морозе, потому что параллельно мы пытаемся рассказать о критическом мышлении каком-то и так далее.
4: Моя позиция на самом деле такая. Мне кажется, что место магии в жизни есть. То есть можно какое-то количество вещей оставлять за пределами предельно рационального. Мне что растить детей без сказочности совсем правильно. У меня немножко сложнее ситуация, потому что я и у своей дочки Деда Мороза играю, и поэтому у меня более прямая такая ложь ей. И я честно скажу, я четко понимаю, я к буду разбираться. Я вкладываю то, чтобы у нас были хорошие отношения, я надеюсь, что этого будет достаточно для того,
1: чтобы за разобраться уже по ходу, потому что я не знаю, в каком возрасте
4: она за в матрос. Спасибо, Давай, счастливо. Все, хорошего вам дня.
1: пока, ребят. Пока. Появление животного в доме – это тоже праздник, причем каждый день. Ведь общение с собакой или кошкой помогает успокоиться, снять стресс и поднять настроение. Чтобы ваше животное всегда хорошо себя чувствовало, за ним важно правильно ухаживать, в том числе кормить той едой, которая отвечает всем его потребностям. Кармахилл содержит необходимый баланс питательных веществ, микроэлементы и витамины, которые поддерживают здоровье домашних животных долгие годы. Вы были на елках когда-нибудь в детстве или сейчас с детьми?
2: Я хочу сказать вам, что я в пятницу иду на первую в жизни сонину елку. Это некое место, где ну, занятия для малышей проходят, и они ходят с шмагуном по пятницам. У Сони будет костюм конфетки.
1: О, oh, сау so Вы уже купили или в вы, вы своими смысле. руками делаете?
2: Ну это будет платье, да, с нашитыми всякими штуками конфетными.
0: Хорошо, а ты, Борзин? Мой сын Петя участвовал в Риге, как раз играл некую роль в новогоднем спектакле. Я не помню, кем он был. Я как классический плохой отец кажется, не был на этой елке, а провел это время на работе. <звы> У меня в детстве очень смутное воспоминание, что однажды мы пошли на елку в папин институт, институт проблем управления, и там были явные проблемы с управлением, потому что единственное, что я запомнил, это паника, которая меня охватила, когда кто-то сказал в микрофон какой-то человек: "Внимание, мальчик там, я не знаю, Сёма, тебя ищет мама, подойди к елке". Я понимаю, что я вот вроде вижу папу. Но, в принципе, я тоже могу потеряться. И потом мне запомнилось, что мы пошли с этой елки, и папа подошел к окошку. И это просто вот реально вот мое детское воспоминание картина. Что там такое окошко, ну абсолютно, как не знаю, как. Ну, вот касса на вокзале, или как, как это пункт выдачи чего-то, максимально мрачный. И мне там. И за вытянулась рука с этим кульком конфет. Просто, знаете, как, не знаю,
2: как пайку какую-то мне дали этот кулек. Слушай, а знаешь, у меня какое я сейчас вспомнил? Я перейдался в ковбоя, я помню, на Новый год, в первом классе или во втором. И ты приходишь весь закутанный, в куртке там, в шарфе. Абсолютно весь. И потом тебя раздевают, как бы, там тепло. Ты надеваешь этот костюм ковбоя И чувствуешь себя очень легко и уверенно И почему я это вспомнил? Потому что ты стал говорить про все советское и я вспомнил сначала Сальникова Роман Петрова Петров в гриппе Там тоже есть момент, где Собственно, мальчика приводят на елку и переодевают его. И вот это мне вспомнилось, что... Своё и меня точно переодевали, и это вообще на самом деле, я сейчас понимаю, что одно из самых главных, Хочу, что мне запомнилось с этих елок.
1: А мне запомнилось то, что я приходил на елку и... Сейчас будет руб- рубрика
0: Я Юра, у меня все было хорошо.
1: Нет, нет. в смысле, ничего плохого пока не рассказали.
0: Я Юра, и на все деньги, которые мне давали, я организовывал
2: елки для своих
1: одноклассников.
2: Я Юра, и я все свои конфеты раздавал другим детям. Да, все свои подарки отдавал просто сразу другим детям, чтобы им было более приятно. Мне запомнился
1: момент, когда Дед Мороз берет тебя в перчатках. Ты садишься к нему на коленки чувствуешь костюм такой тепленький. Может потрогать борду, он все время предлагает тебе. И потом ты читаешь стишок. Ну, рассказывай, Юр. Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем. В шапочке нарядной, с ножкой шоколадной.
2: Блин, супер. Давайте
1: обсудим момент, когда ты разочаровываешься. Вот когда тебе рассказывают, что Деда Мороза нет. Вот, потому что я вчера написал своему брату и сказал что я абсолютно не помню мне это было видимо неважно мне папа сказал что я помню конечно когда я поверил дед мороза и когда я перестал верить я спросил брата ты помнишь он говорит для него это была гигантская травма потому что он верил в деда мороза потом он под влиянием мультика троиц простоквашена заказал себе фоторужье в письме фоторужье понятно не приехало. и потом еще когда вызвали дед мороза приехал не очень трезвый дед мороз и мой брат потрогал его за бороду, и борода слезала. То есть он понял, что она на веревке. И он сказал, что это типа дикая его травма в 6-7 лет.
0: Я вдруг сейчас вспомнил, что у меня тоже есть травматический опыт. Нас позвали на елку к соседям, и внезапно пришел Дед Мороз. У нас в детстве вот не было действительно вот Деда Мороз как такового, и я знал, что в принципе у каких-то детей он существует. Дед Мороз пришел, и я моментально понял, что это Раиса Федоровна. Ну, собственно говоря, наша соседка. Я ее очень любил всегда. Это было очень странно. Я не понимал, как мне действовать, потому что я, с одной стороны, прекрасно понимал, что это Райс Федоровна, а все вокруг говорили: Ой, смотри, Дедушка Мороз пришел. Я должен поддержать это, или, или как? Нашим детям на Рождество и на День Святого Николая, Святой Николай приносят подарки. И когда меня дети спрашивают, как это происходит технически, то я даю свой любимый ответ. Я не знаю.
2: Не, в смысле? Я думал, что он просто передает подарки тебе, а ты их кладешь.
0: Я считаю, честно Погоди, ответ, а они а а ты что ли говорил, что нужно
2: присваивать себе все заслуги того, что ты дашь подарки?
0: Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ваш запрос обрабатывается. Ну... На самом деле, Святой Николай дарит не очень большие подарки, поэтому у меня нет такой ревности к нему. что он дарит обычно? Ну, по-разному бывает. Имбирные пряники приносят. Ну, что-то е- еда какая-то. Маленькие игрушки. Mm.
2: Слушай, прости, пожалуйста, а это два разных человека, Святой Николай и Дед Мороз? Или просто Деда Мороза не существует, но есть Святой Николай? В мире мо- моих
0: детей, дети, которые верят, ну, Святой Николай – это да, а Дед Мороз – это... Это какая-то глупость. Некоторые дети, представьте себе, в него верят. Ха-ха-ха. Нет, они, они в него верят. Хо-хо-хо. Это очень важный разговор вот, про то, что другие дети верят Деду Деда Мороза, а наши дети не верят, потому что для меня это послужило поводом для какого-то обсуждения, ну, не знаю, какого-то такта. То есть я, я пытался объяснить детям, что не нужно болить другим детям, что Дед Мороза не существует. И У них, мне кажется, не было прям такой интенции, но я на всякий случай с нужным, когда мы идем в какие-то гости, где существует Дед Мороз, я им говорил, что не стоит. Оскорблять чувство верующих в Деда Мороза. <смех> Но я имел в виду, что не нужно как-то грубо вскрывать эту тайну, потому что ну, это что-то для людей важное, для этих детей ну, мы можем так к этому относиться, а они к этому так относятся. У нас свои, как бы, представления о мире, а у них свои. Ты молодец, Борзенко. Вот я, например,
2: довольно долго придерживался инфантильной точки зрения: что нужно говорить правду и только правду, и говорить всем детям, что Деда Мороз не существует, и сейчас спрашивают.
0: Ну, типа, не можешь <смех> ты соврать. То есть, Почему? Как бы, Почему? То есть ты виноват в депрессиях и в тревожных Нет, расстройствах? Меня, к счастью, особо не спрашивал,
2: детей. но просто у меня была такая позиция. Теперь я так не считаю. Теперь я считаю, что Дед Мороз
0: пусть будет. Возвращаясь к нашей беседе с Василием Сонкиным, я хочу сказать, что ну, вот я долго занимался, например, карточками «Медузы», и мне очень близок вообще какой-то такой рациональный подход во многих вопросах. Нельзя говорить, что вот это вот лечит, потому что мне помогает, пока не проведены нормальные клинические исследования. Я знаю людей, вот, которые распространяют вот этот такой подход рациональный на все сферы жизни. Ну или на очень многие сферы жизни. Но я для себя понял, что, конечно, это мне совершенно ну, не несвоественно, мне не хотелось бы... И в ребенке воспитывать, да, что все может объясниться, и все можно проверить. И как бы те не знаю, ощущения какие-то, эмоции, чего-то мистического, да, mm-hmm. которое он испытывает, это обязательно чушь на опосном масле, вот посмотри, там, на самом деле просто по теории вероятности тебе повезло, а не то, что чудо случилось, и тебе выпал какой-то священный там, билет, и ты забил голову, а не попал в штан. Вот.
1: Ну, вообще, вопрос о существовании Деда Мороза еще рождает кучу всяких вопросов. Ну, то есть, если я расскажу Лёве, что Дед Мороз есть, и он будет не уверить, он же потом будет спрашивать, наверное, как он все успевает, а что с ним происходит летом. Я вот как и как раз... совершенно необъяснимо, если мы с Леове в торговый центр зайдем, и там пять дедов Морозу. Беспокоит меня этот вопрос.
0: Я вот как раз читал такую колонку в Нью-Йорк Таймс женщины, которая рассказывает про то, что ей ну как-то уже неловко говорить детям про Санту, ну ребенку. И там она давала ссылку на какую-то другую статью в другом издании, конечно, Daily Motion. Типа несколько способов, как убедить своего ребенка, что Санта есть. Mm-hmm. Например, нарисовать на снегу следы оленя. Ё-моё! Или извалять сапожок в золе, чтобы, типа, реальный с скамин он был. Вот это действительно похоже на какой-то обман. Если ты оставляешь некую завесу таинственности... Ну, я вот, например, малодушно ухожу от вопросов. Потому что, вот, например... Мы не знаем. Ну да, мы не знаем. Ну, в смысле, ну, я действительно на многие вещи в в своей жизни так отвечаю. Ну, правда, ну... А иногда я не хочу знать про некоторые вещи, как это происходит. но это ок, по мне, никому не навязываю. Хороший, кстати, ответ на вопрос. И замечательный, главное, универсальный. Но вот так я бы точно делать не стал. Мне кажется, это просто зашквар. Да,
2: это какой-то вообще... Честно говоря, не одобряем такую политику западных партнеров.
0: Если ваш ребенок попросил в подарок у Деда Мороза котенка или щенка, обязательно изучите все нюансы правильного ухода за животным, прежде чем брать его в дом. Полезные статьи об этом можно найти на официальном сайте Hills. В них рассказывается о том, как правильно кормить котенка или щенка, что им можно, что ни в коем случае нельзя. Там же можно подобрать правильный рацион для животного, но окончательное решение лучше принимать вместе с ветеринаром. Узнать больше о кормах Hills можно на сайте hillspet.ru. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Мне кажется, что вот интересна роль Деда Мороза. Во-первых, меня ужасно мучило, когда... Ну, естественно, я пару раз встречал там, Деда Мороза на каких-то там мероприятиях в школе. И когда нужно было что-то демонстрировать, это было всегда ужасно мучительно. С одной стороны, радостно и здорово, и смешно. А с другой стороны, я видел, что вот часть детей хотят выйти вперед и рассказать стишок или спеть песенку. Но для меня бы это точно был какой-то источник травмы, если бы меня заставляли читать какой-то стишок. Казалось бы, Новый год. Можно обойтись вот без этого опять соревнования, кто может выйти прочесть и шок, а кто не может, а кто получит подарок типа за то, что он такой крутой, а кто получит подарок просто из благотворительных соображений. Мне это напомнило, как в бассейне «Чайка», который меня травмировал на всю жизнь, было такое соревнование, что тренер кидал, значит, мячик, mm-hmm. и были гонки типа «Кто первый мячик достанет?» А я не умел плавать. Просто у бортика трясся, короче, от страха, холода и ощущения собственной ничтожности, потому что я единственный в классе не умел плавать. Тетя была очень добрая, и поэтому она брала этот мячик. А все просто как голодные акулы такие. А-а-а, давай, давай, кидай, кидай! Сейчас я достану там кролем и саженками, они там все уже умели плавать. А она мне так просто кидала, как собачки такой, знаешь. Ну ладно, на. И кидал прям рядом со мной. И я хватал этот мячик. Я с одной стороны, я был прият, уже все-таки его схватил, а с другой стороны, я не мог не понимать, что что-то тут нету. Это было ужасно. Ладно, Барсина, я считаю, что ты побеждал, и это главное. Это был подкаст Первородии. Меня зовут Александр Барсенко. Меня зовут Юр Сапрыкин. До Нового года мы успеем сделать еще один выпуск, и он будет очень необычный. Он будет очень новогодний. Меня
2: зовут Владимир Цибульский. Ставьте нам оценки в его подкастах и пишите нам комментарии в приложении Castbox. С наступающим Новым Годом!
1: Кстати, у «Медузы» появился новый подкаст, который ведет редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок. И он называется «The Naked Правда». Слушайте его, подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Спасибо.
2: Пока-пока. Шмагун боится, что Соня съест все. Ну, я бы тоже
0: этого боялся. Вы можете помазать чем-то горьким. Так с шампунями делают, чтобы дети не ели шампуни. Вы
2: так делаете со своими... Не-не-не, мы так Мы так не делаем. Не трожь помидоры, а не солидолом намазаны. о солидол.
0: Я тоже им пользуюсь. Солидол в каждый дом.
1: Моя собака тоже им пользуется.